0: Schönen guten Morgen von mir. Ich freue mich heute ganz besonders, euch jemanden vorzustellen, der in den letzten Jahren ein richtig guter Freund von mir geworden ist. Einige von euch kennen ihn schon, Jay. Eastman und ähm, ja und wir sind mittlerweile richtig dicke Partner auch im Evangelium das Stimmt. und äh, ja versuchen einfach die gute Nachricht von Jesus um Jesus mit Jesus äh, in Berlin auszubreiten und ähm, Jay predigt heute und ich hatte mir gedacht es ist gut gerade für diejenigen von euch die ihn vielleicht noch nicht so gut kennen dass er ihn noch ein bisschen besser kennenlernt ähm, das ist ja auch der Anlass dazu ist auch dass Jay nach Jahren hier in Berlin jetzt auch mehr Verantwortung übernehmen wird. Er wird unseren Dienstbereich in der Lukasgemeinde Evangelisation leiten und er wird in unserem Berlin Brandenburg Netzwerk vom Bühlheimer Verband wird er den ganzen Bereich Gemeindegründung übernehmen. Er ist da schon immer aktiv, aber er wird es weiter übernehmen und tritt uns Gemeinden in den Hintern, nicht so selbstfokussiert zu sein, äh, sondern unseren Fokus auch nach außen ähm, zu richten und äh, das macht er ganz großartig. Jay, sag doch mal, du bist mit deiner Frau Holly vor wie vielen Jahren nach Berlin gekommen?
1: Also ähm, kann euch sagen, das war vor über 20 Jahren und wir sind mit einem achtwochigen Kind angekommen. Und das machen wir niemals wieder. Sehr gut. Ähm, genau. Ihr habt noch zwei weitere
0: jetzt äh, dazu ja. gekriegt. Ihr habt drei Kinder ähm, wohnt jetzt in Zehlendorf. Sag mal, mit wie vielen oder wie vielen Gemeindegründungsprojekten wart ihr schon dabei von der Lukas-Gemeinde? In wie vielen verschiedenen wart ihr involviert?
1: So viereinhalb. Vier und halb. Genau, ja, okay. Friedrichshain war fast am Ende, als wir angekommen. Wir haben ein bisschen geholfen, aber nicht wirklich eher beobachtet und gelernt. Ja. Und dann Prinzlauerberg, Marzahn, ähm, Altklinike, Pankow und jetzt in ähm, Zehnerloch und Telto. Telto, ja. da unten im Süden, cool. Seid ihr auch so oft umgezogen, viereinhalb Mal oder wie oft? Ach, ja, das stimmt. Ja, wir sind insgesamt, ich glaube, innerhalb Berlin sechs Mal umgezogen. Und auch, ja, für ein Projekt ist es wichtig, wirklich vor Ort zu sein. Man muss doch in der Nachbarschaft leben. Genau. Du ähm,
0: bist ja kein Pastor und die Leute haben ja schon Schwierigkeiten zu verstehen, was so ein Pastor macht. Aber wenn man so ein bisschen länger in der Gemeinde ist, hat man ungefähr eine Ahnung davon, was ein Pastor macht. Was du jetzt genau machst, ist gar nicht so ganz einfach ähm, zu erklären. Sag doch mal, was sind so deine Aufgaben, was ist so deine... Deine Rolle, was machst du eigentlich?
1: Ja, da kann ich Hans-Peter dafür danken, diese verrückte Arbeit zu haben. Und ich sollte, laut Hans-Peter vor ungefähr 23 Jahren, ich sollte sozial relevante Projekte im Namen der Lukas-Gemeinde für Leute, die niemals durch diese Tür kommen würden, sichtbar machen. Ich sollte unsere biblische Werte und Gemeinschaft außerhalb zum Ausdruck bringen durch praktische Arbeit, auch, ähm, sage ich mal, Sozialprojekte und dadurch Beziehung knüpfen, Vertrauen knüpfen und an Leben und Glauben teilen. Und das haben wir jetzt die letzten 20 Jahre und ich freue mich, mit Leuten jetzt in Teltow, in Zehlendorf das weiterzumachen.
0: Sehr cool. Ähm, sag uns doch mal, was liegt dir dabei besonders auf dem Herzen äh, oder wenn du jetzt einen richtig guten Tag hattest? Mhm. Ähm, ähm, mhm. Wie, wie sieht der aus? Was ist an so einem richtig guten Tag für dich ja. passiert? Weil ich merke, der sieht bei dir völlig anders aus, als
1: wenn <lacht> ich sag, abends ins Bett gehe. Oh, das war ein großartiger Tag. Deiner sieht anders aus. Was ist da passiert? Ja, ich glaube, es gibt ein paar Ähnlichkeiten. Ähm, erstmal wirklich einen ganz tiefen Zeit mit Gott. Äh, Bibellesen, Gebet, ähm, aber auch wahrscheinlich ein bisschen Bewegung. Mhm. Äh, nicht nur unbedingt Tennis spielen, aber also für mich laufen, Fahrrad fahren, schwimmen. Ähm, und am besten laufen mit jemandem und über Glauben reden gleichzeitig. Ich würde gern einen Teil des Tages mit Leuten, die nicht, noch nicht mit Jesus was zu tun haben, die suchen oder offen dafür zu reden. Und dann auch vielleicht abends mit Leuten, die schon mit Jesus unterwegs sind, das zu vertiefen und wieder wahrzunehmen. Und ja, auch ein gutes Abendessen mit meiner Familie.
0: Ja, hört sich, hört sich gut an. Ich merke, da doch ein bisschen Überschneidung äh, drin, ehrlich ja, gesagt. Genau. Äh, äh, genau, du hast für gewisse Dinge mehr Zeit äh, als ich, aber das ist cool. Wir freuen uns auf deine Predigt ähm, heute. Ich bete noch für dich. Lieber Herr, ich danke dir, dass ähm, du Jay in diese Stadt geschickt hast. Ich danke dir, dass er und seine Familie... Ja gesagt haben und danke dir, dass er jetzt heute Morgen zu uns spricht, von dir her. Und so, Jay, möchte ich dich segnen mit ganz viel Freude, mit ganz viel Freiheit, einfach das zu sagen, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Hab du Dank dafür, Herr, du sollst ja groß werden, wir vertrauen uns dir an.
1: Amen. Danke, Rüdiger. Und danke euch. Es ist wirklich eine Ehre, eine Partnerschaft mit dieser Gemeinde zu haben. Und ich möchte ähm, ein Element, was Rüdiger, ähm, wir können schon, ja, das Erste, wir sollen heute lebendige Sterne anschauen. Und das ist ein Element von der Predigt von letzte Woche. Also Rüdiger hat letzte Woche warum jeder sich mehrmals bekehren muss, gepredigt. Und heute, wir schauen mal, wie sieht das denn an uns aus, aber dann auch über uns, in unserer Nachbarschaften und Beziehungen aus. Und ähm, wir fangen dann mit, dem, mit der zweiten Folie, mit zwei Bildern. Also wir überlegen in der Lukas-Gemeinde, wie sieht das Licht Jesus in uns aus? Und beim ersten Bild, es kann wie ein Feuerwerk sein. Also der Himmel ist ganz dunkel und plötzlich aller Farben. Großer Krach, wirklich beeindruckend. Und auch diese stetigen Lichter mittendrin in einer Stadt. Die sind nicht so farbevoll, aber die sind treu. Und die Frage ist, okay, welches Licht? Und die Antwort, ich glaube, manche denken, ja, beides, natürlich, wir wollen wirklich Farbe über die ganze Stadt, ganz hoch in den Himmel strahlen und auch denn ganz stetig mittendrin auf der Straße das Licht, die Liebe und das Leben von Jesus Christus weitergeben. Wie können wir das hinkriegen? Das ist jetzt meine Aufgabe für die nächsten paar Jahre hier in der Lukas-Gemeinde und am Ende der Predigt würde ich eure Unterstützung darum bitten. Wir fangen aber jetzt mit einer Geschichte an. Meine Familie hat ein Geheimnis. Es kommt von meiner Mutter her. Meine Mutter sagt, an Geburtstage die Kalorien zählen nicht. Man kann Steak essen, man kann Kuchen essen. Die Kalorien, nee, die kommen nicht dazu. Die haben auch noch eine Sonderregelung. Ab 22 Uhr Zählen die Kalorien nicht. Ja, das ist eher von meinem Vater. Ja, er hat sehr, sehr, sehr hart gearbeitet und dann ist nach Hause gekommen und hat dann spät in der Abend doch Snacks, Chips, Popcorn, alles ähm, gegessen. Ja, ist ab 22 Uhr zählt nicht. Wir haben diese Tradition geerbt, nicht schlecht. Also meine Eltern wohnen noch, aber die Tradition haben wir. Und wir haben eine Tradition dazugefügt, Friday Night Fun. Also feiern, dass Freitagabend angekommen ist. Und wir, wir ähm, essen relativ vernünftig in der Woche, aber dann Friday Night, also Freitagabend, wir gehen alle Süßigkeiten bei Edeka einkaufen, alles was wir tragen können und dann ähm, normalerweise wir essen zusammen äh, diese Kram und schauen einen Film an. Und das ist Friday Night Fun bei uns. Und wir haben dann auch gesagt, die Kalorien, die zählen nicht, Friday Night Fun. Und wir schmunzeln und lachen, da es eigentlich Quatsch ist. Was nicht Quatsch ist, ist, dass jeder von uns macht dasselbe mit Gott. Der Gott, den wir gerade gepriesen haben, es gibt manche Momenten und er zählt einfach nicht. Wir vergessen oder wir ablehnen diesen Treue, was er uns geschenkt hat. Und das Problem damit ist, ist, dass Gott echter und realer ist als aller Kalorien des Universums. Er ist tatsächlich und wirklich da. Und manchmal wir vergessen das. Also ich möchte uns heute daran erinnern, wie echt und wie nah Gott ist und wie er dann mit uns umgeht, wenn wir diese Vergesslichkeit doch haben. Also, erste Bibelstelle dafür. Also die Bibel klärt das am besten. Also ich lese das vor und das ist denn hier von Lukas 2. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jeder Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Und hier mal erleben wir, was passiert, wenn Gott selber diese Erde begegnet, Herrlichkeit, Strahlen, Pracht und dann wir sehen auch unsere Reaktionen durch die Hirten, erschrecken und dann der Trost, fürchte euch nicht, das ist eine gute Nachricht, dass Gott unter uns ist, also die Geburt Jesu Christi, Immanuel, Gott, mit uns, ist angekündigt. Das ist der Anfang. Und jetzt überspringen wir zum nächsten Text. Und das ist später im Matthäus-Evangelium. Und zwar Matthäus 24. Das ist denn zweite Ankunft Jesus Christus in der Zukunft. Ich lese mal vor. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern, und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und aller Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Diese Herrlichkeit Gottes kommt ein zweites Mal direkt auf die Erde. Und dieses Mal nicht mit Erschrecken, sondern Jammern und Klagen. Kurz, eine Frage kurz. In den letzten eineinhalb Jahren haben wir Erfahrung mit Jammern und Klagen wegen Corona. Vielleicht ein paar von uns? Ja, ein paar, mm -hmm, ja, genau. Das kennen wir schon. Stellen wir uns vor, wie klagen, wie klagen und jammern, was für ein Niveau das reichen würde, wenn die Sonne nicht mehr scheint, wenn die Sterne nicht mehr da wäre, wenn der Mond verschwinden würde. Es gibt beim zweiten Ankunft Jesus Christus kein Konkurrenz mehr. Er wird das Einzige zu erblicken. Alles andere ist jetzt weg. Die Zeit ist vorbei. Jesus ist das Einzige, was wir wahrnehmen können. Also wir haben ein Bild, Jesus' Ankunft. Wir haben das zweite Bild, Jedes kommt, Jesus kommt zurück. Aber wir wohnen in dieser Zwischenzeit wir wollen zwischen der Geburt und der Wiederkehr von Jesus. Und die Frage ist, diese Herrlichkeit, dieser Glanz und Strahl, diese Pracht, wie kommuniziert Gott diese Herrlichkeit in dieser Zeit? Durch Sterne, durch Engelstimme, durch ein Zeichen von Menschensohnes? Nein. Schaut mal rechts. Sorry. Rechts. Schaut mal rechts. Schaut mal links. Du, du, du und ich. Wir sind das Wahrzeichen der Herrlichkeit Gottes in dieser Zeit. Und wenn du wie ich. Bist Du denkst, ach oh Gott, was hast du denn gedacht? Das, das geht nicht. Die Sterne sind wunderschön. Eine Engelstimme, das ist wunderschön. Ich bin nicht so schön. Und da hast du völlig falsch. Du bist wunderschön. Da die Herrlichkeit Jesus Christus steckt in uns, die an Jesus glauben. Und dieses Effekt davon ist Erneuerung. Und diese Erneuerung gibt ein Licht, es gibt einen Glanz, eine Herrlichkeit, was nicht von dieser Welt zu schauen ist oder zu finden ist. Was von uns über Jesus, von Jesus ausstrahlt, ist seine Kraft, es ist seine Herrlichkeit, es kommt nicht von uns. Und deswegen, wenn Leute das bemerken, sie merken, es gibt was in dir. Was ist das, was du da hast? Und wir dürfen dann ähm, antworten, es ist kein Was, sondern ein Wer. Er heißt Jesus. Und ich möchte gern wie das eigentlich ist und warum das eigentlich ist, in den nächsten paar Minuten klären. Und ich verwende nochmal die Bibel auf die nächste Folie dafür. Es kommt von Paulus und er erklärt das wirklich genial in der zweiten, im zweiten Kapitel von dem brief Gott selbst, Gott selbst, ein persönlicher Gott, ist ja in euch am Werk. Und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt aller Unzufriedenheit und aller Streitsucht aus eurem Mittel, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise von Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter eure Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Es gibt ein Licht in den Kindern Gottes. Und das wird dargestellt durch das alltägliche Leben. Und ganz, ganz wichtig, bitte das nicht verpassen, das Werk, also der Treibstoff von diesem alltäglichen Leben, kommt nicht von uns, sondern Gott selbst ist ja in uns am Werk. Wir müssen uns das nicht vorstellen, wie Jesus' Geburt oder Wiederkehr von Jesus Christus, wie das wird. Wir erleben das diese Woche, wir erleben das heute heute. Und deswegen ist es keine Vorstellung, wie das sein wird, sondern eher eine Wahrnehmung. Und ich möchte mit euch durch diese Wahrnehmung kurz gehen. Diese Wahrnehmung ist eine Aufmachung. Ein Licht braucht ein Gefäß. Und dieses Gefäß, wenn es klein ist, es gibt weniger Licht. Und deswegen, das Effekt, wenn wir länger und länger mit Jesus unterwegs sind, des Gefächs ist klarer und öffnet sich mehr für diese Herrlichkeit in Jesus Christus. Das Effekt von dieser Herrlichkeit in unser Leben ist zweimal. Und das, diese nächste Folie, ist Nähe und Resonanz. Und wir sehen, dass wir eine Verbindung mit dem dreieinigen Gott haben. Dass Jesus ist gekommen, er hat gelebt. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat für unsere Vergesslichkeit oder Ablehnung Gott gegenüber bezahlt. Und durch dieses Geschenk haben wir eine lebendige Beziehung mit dem heiligen Gott. Er hat diesen Weg aufgemacht. Und für die, die heute da sind und mit den letzten paar Sätzen, was ich gerade gesagt habe, nicht so sicher sind, sie denken, hm, Vielleicht stimmt das, vielleicht stimmt das nicht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Jesus vertrauen kann. Ich möchte euch versprechen, ich habe diese Fragen auch gehabt. Bis eines Tages, dass Jesus wirklich sein Licht in meinem Leben gestrahlt hat, und er hat mir zwei Dinge gezeigt. Und ich habe mit viele andere Leute, die noch nicht an Jesus geglaubt haben, und Leute, die an Jesus glauben. Und die erzählen das Gleiche. Beim Licht Jesus Christus, man sieht zwei Dinge. Erstmal, wir sehen uns, für wen wir wirklich sind. Nicht, was wir auf Social Media posten, sondern die ehrliche Wahrheit, wer wir sind, wenn niemand sonst schaut. Und es gibt Dinge, die wir sagen, ja, ich möchte niemand diese Seite, diese Seite zeigen. Und in diesem warmen Licht von Jesus Christus, wir sehen das ja, wir sind nicht fehlerfrei. Wir sehen aber, dass obwohl das wahr ist, was wahrer ist, was kräftiger ist, was größer ist, ist die Gnade Jesus Christus. Ist seine Liebe für uns, obwohl wir Sünder sind. Und das ist die Einladung, heute und jeden Tag mit Jesus, ist ihm zu begegnen. Und die Wahrheit in unserem Leben anzuschauen und zu sagen, ja, das ist wahr, aber das ist nicht die letzte Wahrheit, sondern Jesus als Herr am Werk in uns ist die letzte Wahrheit. Und dadurch haben wir eine Stärke, was diese Welt nicht treffen kann. Diese Nähe, mit Jesus, dieses Akzeptanz, diese Sicherheit, was wir haben in Jesus, erfüllt uns mit einer Freude, mit einem Fokus und mit einer Freiheit. Und das ist zu groß, genau wie seine Gnade, diese Freiheit, dieses Fokus ist zu groß für uns selber zu behalten. Und so nicht nur haben wir diese Beziehung mit Jesus, sondern wir haben eine Beziehung mit anderen in unserem Umfeld. Familien, Joggingpartner und es gab jemand eigentlich rechts, aber das war leider schwarz und mit einem schwarzen Hintergrund kann man es nicht sehen. Aber wir haben Leute, die Gott uns in unserem Leben bringt und wir können auch diese Liebe und Stärke und Offenheit mit ihnen teilen. Und es sieht so aus, wir sitzen im selben Boot. Wir verstehen genau, wie das ist, mit dem Leben zu kämpfen. Wir möchten jeden Tag siegen, aber oft klappt das nicht. Und wir brauchen Stärke und Unterstützung. Und eine ein Hand auf der Schulter. Ich möchte kurz eine Geschichte erzählen. Dieses Jahr ähm, habe ich einen Freund, Matthias eng begleitet und es war ein sehr, sehr schweres Jahr für Matthias. Er ist von einem Auto äh, getroffen auf seinem Fahrrad, Wirbelsäule ist äh, kaputt gemacht und durch diese Reha ähm, und Ärztebesuche von dem, ähm, von dem Rücken es, er ist diagnostiziert werden, dass er einen Krebs äh, hatte. Und als wir das bemerkt haben, dass plötzlich Matthias wirklich Unterstützung gebraucht hat. Ich habe ihm gesagt, okay, wir beten jeden Tag zusammen. Und Matthias ist ein sehr freundlicher Mensch, sehr, sehr freundlich, viel freundlicher als ich. Wenn du einen guten Freund brauchst, Matthias ist die gute Wahl. Aber ich habe bemerkt, Gott schickt eine Herausforderung nach Herausforderung nach Herausforderung auf diesen Mensch. Und er braucht das Leib Jesus, um sich einfach durch diese Herausforderung zu kommen. Jetzt habe ich dann gesagt, okay, jeden Tag beten wir miteinander. Da er nett ist, okay, ja. Oder er auf Deutsch, ja, ja. Und tatsächlich, Gott hat das ermöglicht, dass wir haben fast jeden Tag miteinander gebetet. Und manche Tage, das war sehr schön, wir haben die Kraft Gottes bemerkt und manche Tagen haben wir Gott einfach angeflehen und sagen, Herr, wir verstehen nicht, wie das wahr sein kann. Das sieht wirklich nicht gut aus. Und an einem Tag ist ein, ähm, ein Bild von einem Arzt gekommen und es gab nicht nur ähm, Krebs, in dieser eine Stelle, sondern auch unklare Stellen in anderen Bereichen. Und der Arzt hat gesagt, Herr Daub, das sieht wirklich, wirklich schlimm aus. Und in diesem Moment mit dieser Familie zu sitzen, im selben Boot und zu merken, dass Gott ist größer, wir wissen das, aber es fehlt uns manchmal die Mut und die Herzenkapazität, das zu erkennen: in dem Moment, wo ist diese Herrlichkeit Gottes? Das scheint weg zu sein. Es ist nicht weg, aber es scheint weg zu sein. Und ich liebe diese Familie. Ich kann nicht sagen: oh ja, es wird alles gut. Man sitzt im selben Boot, in diese Schwierigkeit, mit einem Vertrauen auf diese Herrlichkeit. Und nach ein paar Wochen in diesem Boot zu sitzen, ist ein Ergebnis zurückgekommen. Ja, diese unklaren Stellen, das war einfach ein schlechtes Bild. Dafür haben wir gebetet, dass der Krebs nur eine Stelle berührt und die andere, das wird Gott einfach wegnehmen. Und Gott hat das bewahrt. Das ist die Hoffnung, die wir, unsere Freunde, die schon glauben, die mit Jesus unterwegs sind, aber auch unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Familienmitglieder, die Jesus noch nicht kennenlernen. Wir haben die Antwort selber nicht, aber wir haben ein Vertrauen auf den, der die Antworten hat. Letzter Punkt. Wir haben jetzt viele Bibelstellen gelesen, dass die Herrlichkeit Gottes ständig und stets bei uns ist, in uns ist. Und das verändert uns und transformiert auch unsere Beziehung mit anderen. Und was ich in diese Projekte, die ich betreue und begleite, Jay, willst du mehr von uns? Nein, das ist nicht unser Weg in einem Projekt, sondern wir wollen merken, diese Erneuerung in uns und dann das Teilen mit unseren Freunden und Nachbarn. Das heißt nicht heute, geht jetzt und mach mehr. Das heißt, dass heute wahrnehmen und merken, dass Gott am Werk in uns ist. Und dann, wenn du das wahrnimmst, wie er in dir wirkt. Teile das. Teile das in Kleingruppen. Teile das mit Mitarbeitern oder Freunden. Ich lese das nochmal von Philippa 2. Gott selbst ist ja am Werk in euch und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter eurem Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Ein paar Punkte zur Anwendung dieser Wahrheit wir merken dass er in uns am werk ist ganz einzeln sorry nächste ja einzeln mit gott das heißt gebet das heißt bibel lesen einen spaziergang machen und einfach reden mit dem lebendigen heiligen geist mit unserem herrn jesus christus der in uns lebt und über uns herrscht mit dem Vaterherz vater herz gottes wir haben eine Nähe, eine Resonanz mit Gott selber. Erlebe das jeden Tag einzeln. Und auch einzeln mit unseren Mitmenschen. Trage ein paar Leute, ein paar Freunde, Leute, die du denkst, ja, ich glaube, sie möchten über Gott mehr wissen. Bete für unsere Freunde, bete für unsere Nachbarn. Und dann lade sie ein, lade sie ein, das neue Leben, was wir gesungen haben, teilzuhaben mit uns. Friday Night Fun muss nicht nur Familie sein, kann auch Freunde dazu kommen. Ich gebe kurz ein Beispiel wie das in, auf meiner Straße aussieht, einfach Leben mit unseren Nachbarn zu teilen. Ähm, viele grillen sehr gerne in unserer Straße und wir laden uns gegenseitig, also relativ normal. Und bei, bei einem Grillabend äh, habe ich jemanden getroffen und er war ähm, einfach freundlich und äh, wir haben eine gute Verbindung Aufgebaut und dann habe ich ihn vor ein paar Monaten später gesehen und etwas war nicht dieselbe. Und dann habe ich gefragt: Na, wie geht's dir? Ach, ach, es geht mir eigentlich schlecht bei der Arbeit, aber du willst das nicht hören. Ich sage: Oh, doch, doch, doch. Und jetzt gehen wir jede Woche, jeden Sonntag. Außer heute, da ich nachmittags hier bin. Aber normalerweise jeden Sonntag, wir gehen spazieren und er erzählt mir von der Arbeit. Und er hat eine Technik, mit seinem Stress umzugehen. Und er nimmt diesen Stress und er frisst das, er isst das und stofft das runter. Und das geht, bis es nicht mehr geht. Und dann, es kommt wieder raus. Natürlich zum unpassenden Zeit für ihn und seine Familie. Und wir reden jetzt, okay, was tut man mit diesem Stress? Und ich erzähle, dass bei mir, es sieht so aus, dass ich, ich erkenne diesen Stress und dann ich gebe das an Jesus weiter. Und er nimmt das und es ist jetzt weiter weg, als ich das zurückrollen kann. Jesus, ich habe lange Arme, aber Jesus, längere. Ich kann diesen Schloss nicht mehr zurücknehmen. Ich kann das neu erbauen, ja, aber ich kann das nicht mehr zurücknehmen. Also, diese Freude, diese Freiheit, dieser Fokus, das erleben wir selbst, mit Gott persönlich und dann auch, mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, Familienmitgliedern. Aber das ist natürlich übernatürlich. Das ist kein Krampfen oder Zwingen. Der Herr ist am Werk. Er macht eine Tür auf. Und dann beten wir, Herr, lass mich durch diese Tür mit Mut und Liebe durchgehen, Menschen zu begegnen. Die letzten zwei Punkte. Diese Wahrnehmung in kleinen Gruppen besprechen. Ich würde ein paar Fragen für die Kleingruppe diese Woche äh, schicken. Besprich das mal. Wie sieht diese Nähe und Resonanz mit Jesus diese Woche aus? Ist das klar? Ist das warm? Oder ist es das so, dass man merkt das nicht diese Woche? Besprich das mal ganz transparent, ganz offen. Und dann als ganze Gemeinde. Wir als Lukas-Gemeinde wollen diese Resonanz, diese Nähe die ganze Stadt Berlin darstellen. Und dafür reicht eine Person nicht aus. Das ist zwinglich eine Teamarbeit. Und wer Ideen hat, wie können wir diese Herrlichkeit Jesus Christus, diese Stadt widerspiegeln? Wie können wir natürlich, natürlich mit Menschen in dieser Stadt reden und begegnen? Bitte, Bitte meldet euch bei mir. Ich würde gern darüber reden. Wer möchte beten? Wir beten regelmäßig für diese Stadt, als Gemeinde. Wenn du ein bisschen Kapazität hast und ein Herz hast, mit uns zu beten für Berlin, für unsere Freunde, unsere Nachbarn, bitte sprich mich an. Also, was nehmen wir mit? Nicht bitte, bitte, bitte nicht, dass jeder sollte jeden Geburtstag ab 22 Uhr bei uns freitags feiern. Das ist nicht der Punkt. Sondern Gott ist echt. Es gibt eine Herrlichkeit, Jesus Christus, die diese Welt berührt hat. Und in dieser Zeit Gott hat uns erwählt, diese Herrlichkeit in uns wahrzunehmen, dass wir dadurch erneuert werden. Und dann, wir geben diese Herrlichkeit weiter. Amen. Musik